0: Hola, hola, hoy es viernes 10 de enero, el Cibao Central y Costa Norte, con bajas probabilidades de lluvia y con noches más frescas. Santo Domingo caliente y parcialmente nublado para variar. Hay un tema pendiente que sigue amenazando la relativa paz entre Irán y parte del resto del mundo. El avión ucraniano con 176 personas a bordo que se cayó o lo hicieron caer poco después de despegar de Teherán, la capital de Irán. Los iraníes dicen que su primera sospecha es que el avión se incendió en el aire antes de estrellarse y han estado negados a entregar las cajas negras. Pero para las potencias de Occidente es un cuento chino. El primero en acusar directamente a Irán de haber derribado el avión con un misil fue el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Le siguió el Donald, que dijo tener sospechas de que fue eso lo que pasó. También el primer ministro británico dijo que la información disponible sugiere que el avión fue derribado por un misil tierra-aire. Eso sí, todos coinciden en que aparentemente debe ser así, fue sin querer. Cuando a Trump se la comenzaron a poner en China para aprobar el presupuesto para el muro fronterizo con México, el Donald sacó un as de la manga y ordenó usar fondos del programa militar. Aunque los tribunales lo bloquearon, primero la Suprema le aprobó 2.500 millones y ayer otro tribunal le aprobó 4.000 millones más. Eso da luz verde a la construcción de una de las secciones más largas del muro. Por si faltaran cosas que nos ponen a dudar de la muerte de Jeffrey Epstein en la cárcel, el multimillonario amigo de Gente Poderosa que fue apresado por abuso de menores, ahora resulta que el video de seguridad fuera de su celda fue borrado por error. Bueno, en la pelota quedan cinco días de juegos para que cada equipo juegue los 18 del round robin, los toros están adentro casi seguro, 9 ganados, 4 perdidos. y está de segundo, 7-6. Y escogido y águilas topándole los talones, 5-8. Tamo vivo. Lo que hace la vergüenza. En un momento preñado de tristeza y esperanza, dignidad y depravación, sufrimiento y gloria, una madre bajo duelo se paró frente a los dolientes que se habían reunido para honrar la vida de un hombre y pronunció las siguientes palabras. La vergüenza mató a mi hijo. La vergüenza lo mantuvo tranquilo, viviendo con secretos sombríos y con terribles remordimientos, rodeado de amigos, pero aún así muy solo. Después de repasar los rostros de los que estaban reunidos y al reconocer silenciosamente a los que ella sabía que también habían luchado con la adicción, les amonestó. No permitan que la vergüenza gane. El maligno ha llenado su pluma con vergüenza, desconexión, secretos y pena y está escribiendo su historia tenebrosa. La historia de luz proviene de Dios con redención, esperanza, comunidad, verdad y gloria. Está escrita con su propia sangre. Johnson apagó su propia vida el año pasado al final de una batalla prolongada contra la adicción y la vergüenza. Aunque era bastante joven y había crecido en un hogar cristiano y había profesado la fe en Cristo, había perdido toda esperanza. No había captado la verdad de que el Evangelio de Gracia reemplazaba su identidad basada en vergüenza con una identidad en Cristo. Su historia es narrada por la voz de la vergüenza, en marcado contraste con el Evangelio de Lucas, el cual está salpicado de historias en las cuales la vergüenza es sofocada por la gloria. En el Evangelio según Johnson, el maligno secuestró la historia de gloria y la cubrió de vergüenza. Una persona envuelta en vergüenza se concentrará en sí misma, se aislará y culpará a otros por su situación. La vergüenza a la postre crea un estilo relacional de evasión. Queremos evitar ser descubiertos para prevenir que nuestros lugares más oscuros sean expuestos. Esta no es solamente la historia de Johnson, porque la vergüenza es parte de la historia de todos. La vergüenza se escribe a sí misma dentro de la historia de nuestras vidas. La vergüenza se hace manifiesta por el aislamiento, la autoprotección, el odio propio, la autodestrucción, autopreservación y la ilusión de control. La primera dinámica es el aislamiento, la cual es la postura de la vergüenza. A pesar de la popularidad y de los amigos de Johnson, él creó un mundo que no le conocía, un mundo de aislamiento. El pecado de la vergüenza tiene una singular manera de distanciarnos de los demás. Una manera simple de definir el pecado es decir que nos separa más profundamente de Dios de nosotros mismos, de otros, y finalmente de la creación. Una persona cargada de vergüenza se aislará de gente saludable o en buen estado emocional, y aunque no comparta sus propios secretos, será arrastrada hacia relaciones con otras personas marcadas por la vergüenza. Evitará la vulnerabilidad y se volverá hacia el cinismo en sus relaciones. Las relaciones del individuo cargado de vergüenza son a menudo superficiales, disfuncionales y enfocadas en conductas externas comunes, juegos, música, entretenimientos, contrario a las experiencias emocionales compartidas. A fin de crear una postura de aislamiento, el motor que mueve esta actitud es la autoprotección. Si una persona siente como que están a punto de descubrirla, entonces se deja sobrecoger por el temor. Las buenas relaciones demandan vulnerabilidad. El compromiso con la autoprotección mata la vulnerabilidad. Muy parecido a un soldado tras las fronteras enemigas, el individuo cargado de vergüenza siempre se la pasa revisando y evaluando el ambiente buscando alguna señal de exposición potencial. Las barreras saludables son importantes, especialmente en las nuevas relaciones, pero las relaciones solo pueden crecer a medida que se toman riesgos más significativos para desarrollar afinidad. La vergüenza previene que se tomen estos riesgos. A medida que crecen en el aislamiento y la autoprotección, se reducen las relaciones positivas. La ausencia de influencias estimulantes y perspectivas saludables promueve el creciente odio propio. La motivación detrás de todas las estrategias relacionales negativas es el odio propio. El nivel de vergüenza que se ha escabullido en la historia de uno se correlaciona con el nivel de odio propio que se experimenta. La gente cargada de vergüenza se enfurecerá consigo misma y se ofenderá solo de pensar en la gracia. A menudo, estos viven en un estado de ambigüedad, con un sentido tanto de derecho como de indignidad. Hay una demanda por socorro o liberación, pero a la vez hay un sabotaje cuando éste se ofrece. A menudo demandan una gran dosis de atención, mientras que simultáneamente sabotean esta atención para que se sientan indignos. Se encuentran en una danza constante con la mentira de la inevitabilidad. Soy una persona indeseable, es solo un asunto de tiempo antes de que todo el mundo se entere de quién soy, piensa. A Satanás se lo conoce como el acusador de los hermanos, y él nos susurra y nos recuerda que nuestros momentos más oscuros han de ser revelados. En Jeremías, el pueblo de Dios está sediento en medio del desierto. En Jeremías 2.13, él declara que han cometido dos pecados. El primer pecado es que le han dado la espalda a Dios, la fuente de aguas vivas. Y el segundo es que se han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. A saber, neciamente han elaborado sus propias maneras creativas de satisfacer su sed. Es el acusador que causa que sintamos repugnancia por nuestra sed en vez de sentirnos arrepentidos de nuestra propia rebelión. Dios usa imágenes poderosas en las Escrituras para describirnos como hambrientos, sedientos, encarcelados, en cautiverio y esclavizados. Estos descriptores son usados para describirnos cuando no mantenemos una relación con Él. La vergüenza nos invita a aborrecer nuestra sed, nuestros deseos hambrientos de conexión y redención, y hace que odiemos aún la posibilidad de esperanza. La característica más insidiosa de la vergüenza, no obstante, es la habilidad de provocar que la gente considere la creencia errónea de que, en su esencia, han sido diseñados defectuosamente. Es el odio propio quien le dijo a Johnson que no había salida y que le era demasiado indeseable y muy alejado de la redención. Sus cisternas agrietadas que no retienen agua, eventualmente se secaron, abandonándolo a la creencia de que estaba solo y sin posibilidad de redención. El odio propio da paso a comportamientos desesperados y autodestructivos. La vergüenza se correlaciona con la conducta destructiva. Investigaciones demuestran una alta correlación entre la vergüenza y la participación en la intimidación, la agresión y el suicidio. Para Johnson, la conducta destructiva era adicción en otros pudiera ser actividades que anestesian el alma. La vergüenza opera como un filtro y amplificador. Filtra la dignidad que es parte de un ser portador de la imagen de Dios y amplifica nuestra depravación. Puede que algunos vivan una vida orientada hacia el temor y que nunca tomen riesgos apropiados. El alma desesperada anhela ser anestesiada. El temor a la exposición cuando uno atenta a preservar las trizas restantes de la dignidad llega a ser profundo. La cantidad de energía que se requiere para esconder la lucha creciente es inmensa. El vivir da paso al sobrevivir. El relacionarse da paso a la autopreservación. Es imposible llegar a ser orientado hacia otro u orientado hacia Dios cuando uno está enfocado en sobrevivir. En este estado de sobrevivencia mayor, la ansiedad aumenta, hay una probabilidad creciente de depresión, y comenzamos a mantener y proteger secretos sombríos de lo que pensamos que somos, de lo que hemos hecho, y en algunos casos, de lo que nos han hecho. Cuando la meta de uno es autopreservación, la ilusión del autocontrol es imperativa. Paradójicamente, la vergüenza le da a la persona cargada de vergüenza la ilusión de control. Permite que nos sintamos como si fuéramos capaces de cavar nuestras propias cisternas. Si el problema soy yo, puedo resolverlo. No necesito ser dependiente de Dios o de nadie. Yo puedo arreglarme. Así piensa un principio de vida es que solo luchamos batallas que creemos que podemos ganar. Y la vergüenza nos permite reestructurar la realidad y creer que nosotros somos el problema y la solución. Por lo tanto, podemos ganar. La vergüenza invita a la persona a llevar la carga y al lograrlo provee un falso sentido de control. A la persona cargada de vergüenza se le permite llevar esta carga y no confiar en Dios o en otros jamás. La historia de Gloria de Johnson fue secuestrada por la vergüenza mientras que el evangelio de Lucas nos cuenta de la gloria que se desató de historias que inicialmente fueron bañadas de vergüenza. El evangelio bíblico de Lucas incluye historias de los marginados o privados de derechos, el leproso, el paralítico, la mujer con el flujo de sangre. Las historias de Lucas invitan a los lectores a ver a Cristo como el transformador y el sanador. Lucas aún introduce la gran historia de gloria en un lugar que muchos considerarían vergonzoso un establo con pastores. La gran historia de gloria de Dios es un torrencial de historias como las del menesteroso, el enfermo, el abandonado y el despreciado, pero su presencia convierte lo vil en lo exaltado. Como creyentes, nuestras historias serán tejidas y culminarán en gloria. Johnson cegó su propia vida, creyendo que al hacerlo significaría que su historia llegaría a su final. Aún así, el Señor sigue usando su historia para consolar, instruir y motivar a otros. Su familia sigue usando su dolor para educar y consolar a otros que se sienten como si estuvieran perdiendo esperanza. Es tanto aleccionador como tonificante el darnos cuenta de que la voz de Satanás conducirá a la vergüenza, pero que la voz de Dios conducirá a la gloria. Así como la vergüenza puede conducir a la autodestrucción, el vivir en gloria conducirá a la transformación.
1: Podría contar de ti cien mil historias y jamás te haría justicia. No.
0: Y podría guardar
1: por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en mil años te podría pagar. Y por más que aprendan, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer Cada mañana es volver a nacer en la cruz Donde primero vi la luz y las manchas de mi alma la realeza que se obstina Tu cabeza que se inclina Mi pobreza que termina
2: He gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana Y aún así despierto siempre en el mismo lugar En el monte que te oyó gritar Por más que aprenda no logro comprender La esencia de tu indescifrable amor Que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer Cada mañana el volver a nacer Era la cruz Donde primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y
1: habrá una réplica para la Sixtina y pintará otro Velázquez las Meninas y volverán las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día se logró. Las manchas de mi
2: alma yo la ve Es mi brasa y es mi hoguera Es mi casa y mi vereda Todo pasa y todo queda
1: en la cruz La realeza que se obstina Tu cabeza que se inclina que termina en la cruz.
2: Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi
1: vereda, todo pasa y todo y queda, queda en la cruz.
0: Dios de amor, humildemente te imploramos con tesón. Limpia los motivos nuestros, danos purificación. Consagrados a ti, Cristo, te queremos hoy servir. Usa para gloria tuya nuestro esfuerzo por instruir. Tengan todos un buen inicio del fin de semana.